0: disfrutemos cada, cada vez que podemos venir a su casa con un corazón predispuesto. No nos resistamos a su amor. Glorioso el momento que estábamos viviendo. yo te anima a que vengas siempre con expectativa de disfrutar de su presencia. Y así como clamábamos, necesitamos creer todo lo que Dios va a hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Muchas veces creemos más las mentiras de Satanás que nos condena por nuestro pasado o que nos condena, ¿verdad?, por quizás ciertos complejos que tenemos y no creemos en el potencial que hay en nuestras vidas. Pero yo les animo a que crean porque Dios está esperando que creamos, ¿sí?, todo lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Amén. Quiero compartir con ustedes hoy la palabra. Para eso quiero que me acompañen al libro de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2 en adelante. Señor, te entregamos este tiempo que vamos a compartir tu palabra, abre nuestro entendimiento, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi vida que nada nos distraiga a recibir lo que tú tienes que hablarnos, Señor. Y que esta palabra dé fruto al ciento por uno en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes desde el capítulo 1 de Juan, capítulo 2, versículo 28 en adelante. Vamos a leer la nueva traducción viviente. Y dice así, y ahora queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo. Permanezcan en comunión con Cristo, para que cuando Él regrese, estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Versículo 29, ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. versículo 28 otra vez por favor y ahora queridos hijos permanezcan en comunión con Cristo eso, eso quiero que marques ahí en tu Biblia si vas a anotar el mensaje que voy a compartir con, contigo hoy yo le puse por título tiempo de definición ¿Sí? y Dios quiere que en este tiempo podamos definirnos si vamos a verdaderamente comportarnos como hijos de Dios o si vamos a jugar a ser hijos de Dios es tiempo de que podamos definirnos en este tiempo. Hoy, 18, 19 de marzo, Dios nos da una oportunidad para que tomemos esa decisión. No es una palabra que vos vas a anotar y quizás vas a leer dentro de tres años. No, la oportunidad es para hoy. Y por eso yo quiero compartir. Por eso dice en el versículo 28 que queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Va a haber un día en que Él va a regresar o nos va a llamar antes a su presencia. Y dice que podamos tener valor, si estemos llenos de valor y no que nos alejemos de Él avergonzados. ¿Qué pasa cuando sabemos que hicimos algo mal? Cuando éramos chiquititos y viene nuestra mamá y sabemos que hicimos algo re mal. No escondemos, ¿verdad? No escondemos, tenemos complejos, estamos callados, actuamos distintos y los que somos padres ya sabemos que algo está pasando. Bueno, y que no sea eso, va a ser muy triste porque todos los que estamos acá ya conocemos la verdad, ahora ya no hay excusa, les, les comento esa verdad de que ahora ya no hay excusa, todos ya fuimos expuestos a la verdad de Cristo, ahora no hay yo, yo no sabía esa parte de la palabra de Dios, no, nosotros por eso hoy necesitamos decidir, permanecer en cristo y cuando él nos llama a su presencia o él venga a buscarnos con valor podamos encontrarnos con él ese glorioso día y no escondernos avergonzados porque no llevamos una vida digna de un hijo de dios estamos viviendo los tiempos finales y necesitamos definirnos Necesitamos definirnos, necesitamos comprometernos con Dios, necesitamos definirnos y vivir como verdaderos hijos de Dios. ¿Qué significa permanecer? Según el diccionario, mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. Así como estás hoy, que puedas mantenerte, que podamos cada uno de nosotros mantenernos en ese estado comprometidos con Dios, aunque no pueda haber estás obrando aunque no pueda haber estado hablando, sé que está, sé que... Esa convicción, esa actitud que tenemos cuando estamos en su casa, pero eso tiene que permanecer domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado otra vez. Permanecer en Cristo. no Es un comportamiento de fin de semana o cada vez que tenemos célula, de permanecer en Él, de no cambiar, como dice acá, de poder mantenernos sin cambios en un determinado estado, condición o situación. Que no haya un cambio. Que en todo tiempo puedas conducirte como un verdadero hijo de Dios. Que podamos conducirnos, porque esta es una palabra para mí también. Para que no nos alejemos avergonzados. Sería muy doloroso que cuando Él nos llame, no podamos estar todos nosotros disfrutando y encontrándonos con valor con nuestro amado Jesús. Y que estemos con vergüenza escondidos porque sabemos que no hemos llevado una vida digna a un hijo de Dios. Eso Va a ser muy triste. Pero eso depende de mí, la condición en que yo vivo como hija de Dios. Y depende de cada uno de ustedes, la condición de cómo viven como hijos de Dios. Hoy necesitamos definirlos. Ahí mismo, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 24, en la nueva traducción viviente, yo le estoy compartiendo. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él. Y Él permanece en comunión con ellos y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. ¿Cómo sabemos que permanecemos en comunión con Él? Ahora, ¿qué es lo que significa permanecer en comunión con Dios? Eso que hemos leído, los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él. Es nuestra obediencia. Pero a mí una parte, nomás me gusta cumplir la palabra, esta parte me cuesta todavía. Bueno, hoy tenemos que definirnos. Hoy Dios nos está dando esa oportunidad para definirnos y que realmente Él pueda cumplir todos los propósitos que tiene para nuestras vidas El pastor César la semana pasada había hablado de que tiene que haber una sola opción para nosotros. Jesús es la única opción, tiene que ser la única opción nuestra opción para nosotros, para nuestras vidas. Y por eso no le abrimos las puertas a lo que el mundo nos ofrece. Él debería ser la única opción. Jesús está esperando ser la única opción en nuestras vidas. Eso es lo que Él había compartido. Y eso es lo que nosotros hoy tenemos que decidir. Cada puerta que se abre, que así como se abre en tu vida, también se abre en nuestras vidas porque seguimos siendo humanos de carne y hueso. Cada día, yo decido cerrar esa puerta. A mí se me abre la misma puerta que a vos se te abre. Pero yo tengo que decidir cerrar cada una de esas puertas. Y que mi única opción sea Cristo. Definirnos como hijos de Dios. Definirnos y decidir y comprometernos. Permanecer a Cristo. Para que cuando Él venga a buscarnos, podamos encontrarnos con valor y no alejarnos avergonzados. Ahí mismo en el capítulo 3 de primera de Juan, versículo 1 en adelante, dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos, y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no le conoce a Él. Queridos amigos, ya que somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga, pero sí sabemos que somos como Él porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantienen puros así como Él es puro. ¿Qué dice? Que somos hijos de Dios. ¿Cuántos creen que somos hijos de Dios? Muy bien, somos hijos de Dios. La gente del mundo no reconoce eso porque no le conoce a Cristo pero nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Por eso dice, ya que somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga, pero sí sabemos que seremos como Él, vamos a ser tal cual es Jesús. Y esa debe ser mi expectativa. Estando yo aquí en la tierra, yo tengo que procurar y vivir y cerrar todas las opciones que me da el mundo para parecerme cada día más a Jesús pero yo sé que voy a ser como Jesús el día que Él venga a buscarme. Eso es lo que dice este versículo, porque lo veremos tal como Él es. Y todos, dice el versículo 3, los que tienen esta gran expectativa, esta expectativa de ser como Jesús, todos los que tenemos esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Y eso es lo que tenemos que decidir en este día, mantenernos puros. ¿Qué significa puro según el diccionario? Que no tiene mezcla de otra cosa o conserva su naturaleza original, de hijo de Dios. Y no tenemos mezcla con otra cosa. ¿Qué significa? Que no tiene mezcla con otra sustancia sucia o contaminable. El que tiene esta expectativa de ser como Jesús el día que Él venga a buscarnos y no que nos escondemos avergonzadamente, sino que seremos como Él se mantendrá puro. Y ese es el llamado para hoy 19 de marzo, para mí y para vos, que podamos mantenernos puros, una naturaleza de Hijo de Dios. Anhelar parecerle cada día a Cristo, que Cristo sea mi única opción, que pueda cerrar a todas las opciones. ¿Quién? Van a haber esas opciones, no podemos vivir en una burbuja, es más, nosotros somos los responsables de establecer el reino de Dios, eso significa que yo no puedo vivir encerrada en mi casa para no pecar, yo tengo que salir y hablar de Cristo, pero a la vez cerrar todas las opciones que Satanás me ofrece y que Cristo sea mi única opción, pero tengo que decidir mantenerme pura, mantenerme pura, sin ninguna sustancia Dice que no tiene mezcla de otra cosa o conserva su naturaleza original, sin mezcla con otra sustancia sucia o contaminable. Dios nos llama a que podamos mantenernos puros. Dice el versículo 6, perdón, versículo 4. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en él no hay pecado. Versículo 6. Todo el que siga viviendo en él no pecará, pero todo el que sigue pecando no reconoce ni entiende quién es él. Dios nos llama a que podamos mantenernos apartados del pecado. Sí, Por eso dice, el que siga viviendo en él, el que permanece, el que se compromete, el que se mantiene puro no pecará. ¿Cómo vas a practicar pecado si vos estás apartado? Si vos te mantienes puro. Va a ser fácil tomar la decisión de decir no a este pecado. De que si este es el pecado de huir de esa pasión juvenil, como dice Pablo a Timoteo. Y se puede, mis hermanos. Yo no le estoy hablando de un ideal imposible. Yo le estoy hablando como un simple ser humano que sigo siendo pero que lucho cada día y me comprometo cada día a vivir en pureza, a vivir comprometida y a poder definirme como una verdadera hija de Dios. Por eso dice sí, que necesitamos, si seguimos viviendo en Él, si permanecemos en Él, necesitamos apartarnos del pecado. Versículo 7, queridos hijos, no dejen que nadie los engañe, vuelvo a repetir, Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa. Así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Que nadie nos engañe. ¿Qué significa esto? Como dice en romano, no os conforméis a este siglo. Yo sé que muchos de ustedes en su trabajo, en su familia, ¿verdad? en su casa, en su entorno de amigos, no, pero esto ya pasó de moda. Esto, esto de la Biblia es para hace miles de años atrás. No, eso no es tanto así. La misericordia de Dios se renueva cada mañana así. Es cierto, pero eso no tiene que ser una excusa para que yo de vuelta hoy decida pecar y mañana decida pecar y pasado decida pecar y vivir una práctica de pecado. No estamos exentos del error, mis hermanos. Yo no le estoy hablando de un ideal imposible y de que ustedes digan, Dios mío se predicó algo imposible de cumplir en la iglesia. Yo ya no me quiero más ir porque imposible vivir eso. No, yo vengo a animarles a que podamos definirnos. A vivir como verdaderos hijos de Dios para que Dios cumpla todo el potencial que hay sobre nosotros. Y para que el día en que venga a buscarnos no nos alejemos avergonzados, sino que podamos encontrarnos con valor con Él. Eso es lo que yo vengo a transmitirle. Que nadie nos engañe. La palabra de Dios no pasa de moda. No se acomoda a nuestra época ni a nuestra realidad. Yo conozco personas verdad que dicen, bueno, esta palabra en realidad depende de tu de tu perspectiva, de tu punto de vista. No, la palabra es así como es. No se tiene que acomodar a nuestra realidad o a nuestro estilo de vida. La palabra está para que podamos obedecer. Vos y yo sabemos lo que no le agrada a Dios. Y yo iba a levantar mi mano primero. Yo sé lo que a Dios no le agrada y con lo cual yo tuve que luchar. ¿Quién más sabe y me puede decir para que yo pueda estar tranquila nomás? De que ese no es nuestra conciencia, es el Espíritu Santo que te dice, está mal lo que estás haciendo, o está mal lo que querés hacer. ¿Cuántos son conscientes de eso? ¿Cuántos pueden percibir eso en su vida? Bueno, esa es la realidad. Hay un Espíritu Santo que te dice, mi hijo, eso no tenés que hacer, eso no tenés que mirar, no recibas esta llamada, no le des clip a esa página, no vuelvas a mirar ese anuncio, no te vayas a ese lugar, Mejor no agarres ese vaso. No sabemos, cada uno tiene distintas debilidades. Yo te estoy dando las distintas debilidades. No vuelvas a mirarla a esa persona. No le respondas a ese mensaje. Cada uno sabe. Y yo digo, una vez que nosotros somos hijos de Dios, yo digo que la gente que se aparta de Dios después de haber sido un hijo de Dios, ni siquiera puede disfrutar del pecado. Porque el Espíritu Santo está quebrantando, le está quebrantando. Y hace caso omiso al quebrantamiento del Espíritu Santo. Pero ni siquiera puede disfrutar del pecado. El Espíritu Santo está para convencernos de todo pecado de justicia y de juicio. El Espíritu Santo está para poder decirnos qué es lo que le agrada a Dios. Porque dice la palabra de Dios, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Nunca, mis hermanos, el Espíritu Santo nos va a guiar al error. No, pero el Espíritu Santo me dijo, no, no vaya a poner nunca esa excusa a, a tu líder o a tu pastor, nunca. Si hiciste un error, el Espíritu Santo nunca te va a guiar a eso. El Espíritu Santo está para convencernos y nosotros tenemos que ser sensibles. Y nosotros por eso necesitamos, como dice acá, que nadie nos engañe. Acerca de lo siguiente, cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, al cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. No estamos exentos del error, pero no es una práctica la cual tenemos que tener. Quizás tenés algún error, quizás hoy cometiste algún error, Nadie está exento de eso. Pero si se vuelve una práctica, mañana hago lo mismo. Hoy planeo hacerlo mañana. Mañana planeo hacerlo pasado. Eso ya es una práctica de pecado. Y eso es muy diferente al error. Vuelvo a aclarar. Seguimos viviendo en este mundo y no estamos exentos al error. Pero eso es muy distinto a practicar y tener una vida de pecado. Y el Espíritu Santo trae convicción a cada uno de nosotros para poder entender y diferenciar eso. Dice en el versículo 9, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando. Antes pecábamos, pero ¿qué dice acá? No pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ahora conocemos la verdad. ¿Por qué? Porque ahora entendemos que no es nuestra conciencia. Ahora hay un Espíritu Santo que me dice, mi hija, no mires eso. Mi hija, no haga eso. Mi hija, no responda a ese mensaje. Hay un Espíritu Santo. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Esto no es un ideal imposible, mis hermanos. Esto es lo que Dios está esperando hoy de nosotros. Que hoy nos podamos comprometer nos encanta verla a todos ustedes cada fin de semana. Pero yo sé que al Padre más le va a encantar saber de que todos nosotros vivimos comprometidos. Y no que venimos simplemente como una religión a escuchar su palabra. Sino que venimos verdaderamente porque somos su hijo y nos conducimos como tal. Decía el versículo 9 que los que han nacido de la familia de Dios no se caracterizan, ¿sí? No se caracterizan por practicar el pecado. No podemos seguir pecando porque somos hijos de Dios. Este es el tiempo en que necesitamos definirnos, necesitamos comprometernos y necesitamos mantenernos puros. En primera de Juan 1, nueva traducción viviente ahí mismo, una hoja antes. Versículo 8 al 9, dice así. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. Y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar. Y Él es fiel y justo para perdonar. Ninguno podemos decir, no, yo nunca pequé, yo nunca hice esto No, por eso dice Si afirmamos que no tenemos pecado Lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos Y no vivimos en la verdad Pero si confesamos Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados ¿Qué significa esto? Esta es la opción Esto que hemos leído en estos dos versículos Y quiero que prestes atención Es la opción para salir del pecado es muy distinto que sea una opción para seguir pecando. No es que yo leo este versículo, ah, no, pero estos únicos dos versículos que dicen acá, me hace dudar porque dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañar. Ah, quiere decir que podemos tener pecado. No, no, es para a partir de ahora justificar mi pecado con esto. Esto quiero que quede muy claro. Es para que todo lo que hicimos antes de las seis de la tarde... Y en toda nuestra vida para atrás, hoy Dios nos justifica. De ese punto de vista quiero que vean. No es para que todos los días, todos los días te agarre este versículo y con eso diga, voy a seguir practicando pecado total. Dios es justo y fiel para perdonarme. Se tiene, que ser, tiene que volverse una opción para salir del pecado. Vuelvo a repetir, no para seguir practicando el pecado. Y vuelvo a decir lo que dije hace rato, no estamos exentos del error. Pero no es llevar una práctica de pecado. Y eso quiero aclarar y quiero que quede bien en claro. Así es que Dios nos está llamando en este tiempo, mis hermanos, a que podamos definirnos. No es imposible llevar una vida que le agrade a Dios, no es imposible. Rodeate de personas, que quizás haya pocas, ¿sí? Busca con toda sabiduría a esas personas que en este tiempo hayan decidido también definirse. Porque te cuento que va a ser más fácil vivir con esa decisión que has tomado cuando te rodeas de personas que no te tientan a hacer lo que vos sabés que te lleva al error. Es tiempo que hoy podamos tomar esa decisión de comprometernos, de mantenernos puros y de poder permanecer en Él. Quiero compartir con ustedes este video que nos dejó una persona que seguimos amando y está en nuestro corazón y quiero que puedan prestar muchísima atención a lo que Él nos dice.
1: Finales. Usted se tiene que definir en su vida. ¿Qué tipo de vida quiere vivir usted? ¿Comprometido con Dios o simplemente en concubinato con Dios? Dios no tiene concubinos, simplemente tiene a personas que se casen con Él. Si usted es un concubino con Dios... Y viene simplemente a tocar tambo Quiero, Tengo una mala noticia El día de la trompeta, cuando Cristo venga Usted no se va, usted se queda ¿Por qué? Porque usted está caminando De acuerdo a su voluntad y Dice, no, pero yo no creo esa parte No, ¿Acaso usted no cree en la constitución? Por más que usted no crea en la constitución del Paraguay Y usted se presenta Delante del juez y le dice No, pero esta parte a mí no me gusta <risa> ¿Qué le importa al juez Si a usted le gusta o no le gusta Aparte de la constitución no, pero yo a mí este tema, el IVA, no me interesa. No creo el IVA. Hello. Te van a venir, te van a intervenir, te van a multar y te van a meter en cana. Pero Tacumbú no existe. No importa lo que vos no creas. Las consecuencias de tus decisiones te van a llevar a tu futuro. Entonces hoy tenés que tomar decisión de no vivir una vida tibia, menos frío. Calentaste de ser una persona apasionada. No le regules a Dios ¿Por qué? Porque el fin viene, señores. Estamos en el tercer milenio. ¿Y saben cuál es la teoría de la casa de David? Dos mil años sin ley, dos mil años con ley, dos mil años de gracia y ya se acaba la gracia y ahora entra el, el mil año de paz, el milenio. Los siete mil años que Dios trata con la humanidad que habla de la plenitud. Donde la plenitud, todo el proyecto de Dios para los que acceden a la voluntad de Dios revelada por su palabra, son los que van a participar. Pero vos dejad de hacer lo que vos querés porque te vas a terminar donde vos no querés. Hacer lo que Dios quiere y vencer a tu carne y empezar a disciplinarte en tu vida espiritual para terminar donde realmente querés. Amén.
0: Amén. ¿Qué nos decía el pastor? Es tiempo de definirnos. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Debemos comprometernos con Dios. No importa lo que vos no creas. Las consecuencias de tus decisiones te van a llevar a tu futuro. Hoy tomemos la decisión. ¿Qué más nos decía? Deja de hacer lo que vos querés porque vas a terminar donde vos no querés. ¿Qué más decía? Haz lo que Dios quiere. Vencela tu carne y empezá a disciplinarte en tu vida espiritual para terminar donde realmente querés. Yo te invito a que puedas ponerte en pie en esta tarde. Que podamos comprometernos, Dios nos da una oportunidad hoy mis hermanos quizás tengas otra oportunidad quizás yo tenga muchas otras oportunidades pero quizás sea la última y necesitamos aprovechar necesitamos definirnos necesitamos tener a Cristo como nuestra única opción necesitamos comprometernos y vivir una vida pura Dios en esta tarde te pedimos perdón Señor te pedimos perdón, Señor, si hemos llevado una vida que no te agrada, Cristo. Queremos vivir como verdaderos hijos de Dios. Pedile perdón en tu lugar. Cada uno sabe que tiene que ponerse a cuenta con Dios. Dios, perdónanos por nuestros errores. Perdónanos si hemos llevado una vida de práctica de pecado. Perdónanos, Señor. Hoy, 19 de marzo del 2022, queremos comprometernos, Señor, a mantenernos puros, Señor, porque nuestra expectativa, a Cristo, es ser como eres tú y de que el día en que vengas a buscarnos podamos encontrarnos contigo con valor y no alejarnos avergonzados. Qué triste sería eso después de haberte conocido, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos, guíanos a toda verdad. Trae convicción a nuestras vidas de pecado, de justicia, de juicio. Convéncenos de nuestro error. En el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Mas el que los esconde será condenado. Dios. Te confesamos a ti, Señor, todas nuestras faltas, todos nuestros errores. Y hoy queremos alcanzar misericordia y perdón. Sabemos que tú eres fiel y justo para perdonarnos. Pero que eso no sea una excusa para vivir practicando el pecado, sino que sea una opción de salir de esa vida pecaminosa, Señor. Y de poder elegir la única opción de vivir como un digno hijo de Dios, comprometido en pureza, y manteniéndome Señor a tu lado, permaneciendo a tu lado en todo tiempo Señor, te damos gracias Dios por lo que tú has empezado nuestras vidas y porque sabemos que el día que vengas a buscarnos vas a terminar esa gran obra Señor, nos comprometemos contigo en el nombre de Jesús, amén y amén